1: Pas comme les autres. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
0: Une seule émission, pas comme <mets> les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à l'émission. Très beau, très très beau. Une petite pensée pour les gens euh, vraiment à l'est, l'extrême est du Québec. Euh, à cette île, il y en a un aujourd'hui de maximum. Alex, bonjour. Bonjour Mario. C'est Alex qui est là le lundi. Euh, oui, euh, en fin de semaine, j'ai joué au golf. Oui, mais c'est ma deuxième partie à vie en novembre la première, euh, mettons, après le septième trou, le huitième trou, ça fait peut-être 20 ans de ça, j'avais été content de pouvoir enlever ma tuque. J'imagine que tu portais pas de tuque hier, Mario. Non, hier, euh, quelque part, après le trois ou quatrième trou, j'ai pu enlever ma petite veste et jouer carrément en manche courte en polo. Bon, il y a des beaux côtés au changement climatique. C'est tous les changements climatiques, je ne sais pas. C'est une semaine de fou en novembre parce que l'automne. l'automne. Être... Ouais. Ouais, quand on va faire le bilan de l'automne, je pense pas qu'il va avoir été chaud. En tout cas, pas pour nous. Je ne dis pas à l'échelle planétaire, mais octobre a été mmh. dégueulasse. Hein. Ouais, c'est peut-être un, un moment de répit ouais. comme celui-là qu'on a. Ouais. Ça arrive un redoux comme celui-là, mais c'était euh, salutaire. On ouais. le prend, on le prend, on le prend. Euh, bon, euh, on va euh, dans quelques instants parler évidemment de, de peu de politique ici, de Covid, de politique américaine s'aborder encore aujourd'hui, mais d'abord et avant tout. On va rejoindre l'équipe de 100% nouvelles et Paul Larocque.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bonjour à, à tous les tous auditeurs également, Mario. Euh, mes sources, mes sources très très sûres me disent que tu as euh, quelque chose en commun avec Donald Trump. J'ai appris ça euh, au cours des dernières heures. Mario a joué au golf en fin de semaine, euh, pendant, mais pas avec, mais en même <rire> temps que, que, que Donald Trump. Euh, Mario quand même, hein, j'aurais jamais dit ça. Mais, euh, euh,
2: ce, dit... <rire> ceci dit, j'ai quand même défendu euh, là, en commentant là, samedi après-midi les résultats de l'élection. Euh, ouais. On m'a demandé si je trouvais ça pas correct que le président jouait, jouait au golf, puis au contraire. J'ai dit que celui ou celle de ses, dans ses conseillers qui l'a convaincu d'aller jouer au golf, c'était une excellente chose pour l'humanité. Il est bien mieux d'aller jouer au golf, se changer les idées, que de rester enfermé dans Maison-Blanche à mm -hmm. haïr l'humanité. Dans le cas du président ouais, Trump, les... à mon ouais, c avis, c'est salutaire ouais. qu'il se détende.
1: Mais sérieux, Mario, euh, quand il y a après la nouvelle, tu ne penses pas que son premier drive, que sa balle s'est retrouvée dans le bois ou que, que son bâton a été fracassé <rire> sur un arbre. Euh, Mario, Mario, plus, plus sérieusement, euh, ça fait plus de 48 heures que euh, la planète entière ou à peu près euh, sait que Joe Biden a gagné cette élection. Remarque, c'est le droit d'un perdant de contester, de demander un recomptage là où euh, ça vaut le coup. Et dans des États, il veut un recomptage, et c'est lui qui va payer, hein, tu sais ça, en Pennsylvanie entre autres, là, parce que c'est plus que la moitié de 1%, puis bon, c'est l'organisation euh, Trump qui va payer. Mais, honnête, honnête Mario, es-tu surpris, mm. je veux t'entendre là-dessus, euh, de, de constater, parce que c'est vraiment ça, il y a une belle expression québécoise là, qui résume euh, l'attitude de, de, de Trump depuis, depuis samedi, au fond, qu'il fasse la baboune, carrément, mm. qu'il qu boude... En ce moment, euh, il y a une photo. On dit souvent qu'une image vaut mille mots, là, Mario. Euh, on l'a vu en fin de semaine. Parce que c'est vraiment ça qui ce qui fait à l'heure actuelle. Mmh. Oui. Euh,
2: évidemment, euh, les, les contestations judiciaires font partie des droits fondamentaux. Donc, on peut pas lui enlever ça. Mmh. C'est juste que dans ce cas-ci, euh, ça ne tient plus la route. Là, euh, reportons-nous en 2000, quand les partis étaient nés, nés euh, en Floride et nés, nés à l'échelle du pays si on enlevait la Floride. Et là, il fallait se battre devant les tribunaux pour savoir qui allait gagner la Floride, parce que le côté où allait tomber la Floride devenait le côté gagnant, le, le, le futur président. Dans ce cas-ci, c'est quatre États. Je veux dire, les procédures... Quatre États où, finalement, c'est plus si serré que ça. Là, une fois, tous les votes comptés, il y a des écarts oh du ouais. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000... Euh, tu sais, sur un recomptage judiciaire, tu peux changer quelques dizaines de votes, quelques centaines de votes là, que tu vas annuler. Mais souvent, tu vas en annuler des deux bords. Il n'y a pas juste d'un bord que les gens vont faire une, une erreur en votant. Ou... Donc, euh, de penser que tu vas revirer autant de votes dans autant d'États, c'est totalement irréaliste. Faites, la seule façon dont ça pourrait devenir réaliste, c'est s'il y avait une machination, là. Une, une fraude à grande échelle. Ce que lui, ce que lui plaide... Mais, euh, prétend. Prétend. Ouais. Mais... Personne n'a vu ça. Euh, les administrateurs de vote, en fait, dans certains des États où il dénonceraient une contestation, les gens qui administrent le vote, le secrétaire ouais. d'État et autres, sont des républicains, donc ce sont des gens de son propre parti qui disent non, tout est régulier, tout s'est bien passé, le comptage s'est bien fait. Il n'y a rien de particulier à signaler. On n'a pas d'indication qu'il y aurait eu euh, de, la, de la fraude massive. Donc, euh, c'est certain que ça fait... Pour moi, là, c'est plus un homme qui refuse la défaite parce que lui il travaille sur sa biographie là et sa, sa fierté là, lui le son, son son quand il va avoir sa statut en bronze là, il veut que ce soit écrit en bas l'homme qui n'a jamais rien perdu parce que lui c'est sa prétention là. en business dans n'importe quoi, lui, il a jamais perdu. Bon. N'ayant ouais. jamais perdu, il peut pas avoir perdu une élection, fait qu'il faut que dans ce chapitre de sa biographie, il puisse dire qu'elle lui a été volée. Fait que là il martèle ce message, il répète ce message, mais sur le plan des tribunaux, sur le plan de la réalité et des faits je vois pas qu'il y aille à nulle part avec ça. Là, ça va amener l'autre question, la question de l'argent. Est-ce que le Parti républicain va vouloir investir? Là, on parle de plusieurs millions, des dizaines de millions, alors que là, ils ont une ah, course exact. sénatoriale à les gagner pour le 5 janvier. fait enfin, deux courses sénatoriales à aller gagner pour le 5 janvier en Georgie. Est-ce qu'on va vouloir brûler euh, des, 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 des millions, des dizaines de millions dans des causes qui... Puis des causes, comprenons-nous, Paul. Mettons que as, tu faisais annuler des bulletins, puis tu arrives en Pennsylvanie, puis Trump, Trump avait perdu par 40 000, puis après le recontage, il a perdu par 39 000. Je veux dire, on s'entend à 1 000 de moins d'écart, de, de mais... Ça change rien, ça change là. Ça change pas grand chose. Ça vaut pas, ça vaut pas ah, 10 millions, là.
1: L'inverse. Ben, tu sais, le pire, c'est que l'inverse m'arrive. Pour arriver aussi. Bon, ben. Ouais, c'est ça. Bon, ben, bon, Trump et sa capacité de nuisance, c'est une chose. Parce que, évidemment, le système américain, étant ce qu'il est, il reste président jusqu'au 20 janvier. Mais, Margot, j'aimerais ça t'entendre. Comment t'as trouvé euh, Biden? Moi, je le regardais ce, samedi soir, puis euh, je me suis dit, oh boy, c'est un autre homme. Tu sais, ceux qui lui reprochaient mm -hmm. d'être euh, lent, bon, d'être trop vieux, d'être euh, trop passif. Euh, il, il avait il avait beaucoup, beaucoup d'énergie. D'abord, c'était notable samedi soir. Mais, en même temps, est-ce que... Euh, aussi que, au fond, Biden a été tellement euh, puissant que euh, il a rendu Trump un peu accessoire. Tu sais, là, on a senti, a, mm. comme, comme le veut l'expression américaine, il y a un nouveau shérif en ville. Puis le shérif s'appelle Joe Biden désormais.
2: Ouais, il a été excellent, euh, vraiment. J'ai trouvé que c'était très très bon son discours. C'était rassembleur. C'était pas inutilement partisan. Ça confrontait personne. Euh, Madame Harris était très inspirante. Ça réussi là, leur euh, leur soirée. Euh... Mm. Oui, il n'y a aucun doute, d'abord, il n'y a aucun doute que le président Trump a comme perdu de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'est plus le personnage central du, du, du téléroman présentement. Est-ce que c'est juste... C'est la
1: première fois en quatre ans. Oui, tu sais, c'est ouais, la première vrai. fois en quatre ans que ce pas lui qui aspire toute, toute la lumière ou toute l'attention médiatique. Là.
2: Quand mmh. même. Hein. Mais ce n'est pas juste euh, le discours de Joe Biden. Je pense que c'est la réalité américaine aussi, là. C'est un pays qui est tellement fort, tellement gros. Tu sais, on a eu l'impression que Donald Trump était plus gros que les institutions, prenait toute la place, mais t'as peu. C'est quand même les États-Unis, les institutions qui ont des siècles d'histoire. Puis à un moment donné, là, c'est comme, c'est plus fort que c'est plus fort que les individus, c'est plus fort que les personnes, même la personne qui hurle, puis qui crie, puis qui crie au scandale. À un moment donné, c'est comme si les institutions parlaient, regarde, il y a un nouveau président élu, euh, les chiffres sont clairs, les données sont claires, et ça s'est comme, ça c'est comme imposé dans le réel, là. Et... Euh, dans le, comme, le reste devient bon. On va voir à quel point Donald Trump va va va, va nuire, euh, va faire jusqu'à un certain point un, un, un fou de lui. Euh, mais on attend tout là, Paul. On entend, je, je veux dire dans le dernier 48 heures ce que j'ai vu lu sur les réseaux sociaux. Trump part un nouveau poste, parce que c'était son plan là. Part un nouveau poste de télé avec un média en ligne, etc. Ouais. Puis un livre puis tout ça. Trump va aller vivre en Russie. Euh, Trump se représente en 2024. Ça aussi ça circule. Qui pourrait oui, prendre son match revanche. Aussi, aussi. Trump Trump appuie son fils. L'autre, Donald Trump Jr. pour se présenter à la prochaine élection. Bonne chance. Les, non, non, mais les hypothèses là sont dans toutes les directions. Et il y en a aussi qui pensent carrément que tout ça, là, ben, ça n'existera pas parce que Donald Trump, dans peut-être dans un an, il va être en prison parce que la police va commencer à courir après lui, la justice ouais. va commencer à courir après lui la journée qui aura pu la, la protection présidentielle, l'immunité.
1: Parce que les procureurs de l'État de New York, là, qui ont deux enquêtes sur ces affaires à lui, là, antérieures à... Les, à son les enquêtes sont peut-être plus avancées qu'on pense, hein? Oui, et tu sais, un truc, un petit détail qui n'est pas un détail, Mario, c'est que le un pardon présidentiel ne s'appliquerait pas parce que pas c'est pas des, des compétences fédérales, c'est l'État de New York. Ça a l'air de rien, mais rappelez-vous, ce, cette information-là, ça risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, Biden est maintenant en celte vue aujourd'hui. C'est ce qu'il a annoncé, au fond. J'ai l'impression qu'il commence à, à gouverner sans avoir les pouvoirs comme tels. Là.
2: Oui, tout à fait. Et... Euh, euh Mettre de l'avant un peu son, son autorité morale. Euh, non, c'est la réalité qui s'impose aussi. C'est une discussion qu'on avait d'ailleurs euh, dans la, 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 la nuit après l'élection, la nuit de l'élection. Est-ce que Donald Trump va pouvoir rester jusqu'au 20 janvier sans rien faire avec la COVID? Ouais. Parce que ça va mal, pas à peu près aux États-Unis avec la COVID. Le nombre de cas est en explosion. Euh, encore, malgré qu'il a jamais été bas, il est toujours resté élevé. Mais là, c'est encore plus que plus. Les décès aussi. Est-ce que tu peux vraiment à, rester assis sur tes mains et regarder mourir ta population puis les hôpitaux être pleins? puis euh, Là, il commence à voir avoir là-bas aussi du débordement des soins intensifs, de l'épuisement du personnel de la santé, des, des, des thèmes connus. Donc, jusqu'au bout, tu peux euh, t'asseoir sur tes mains, euh, même si t'es un président, même si t'es un président qui a perdu. C'est encore deux mois où c'est lui qui est à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il va passer vraiment ces deux mois-là à laisser juste la situation de la COVID s'empirer? Il risque d'avoir une pression énorme sur lui, là, qui va venir de tous les milieux, des corps médicaux, etc.?
1: Chez nous aussi, Mario, euh, c'est quand même loin d'être gagné. La situation est euh, au pro-rata de la population, là, moins grave qu'aux États-Unis en ce moment. Puis ça dépend où, hein, parce que tu as vu, il y a à fond deux, deux, trois Québec dans un. L'Est du Québec va bien, mais il y a des zones, saint saguenay saint jean Joliette également, où, où c'est euh, très, très grave en ce moment. Mario, si tu le permets, on va aller retrouver Yves Poirier, justement, qui est, qui est dans une des, des, des zones vraiment rouge foncées en ce moment, la zone de Joliette, où... Euh, Yves, malheureusement, on a l'impression au CHSLD Saint-Eusèbe là-bas, je ai, de, de revoir le, le film de, de cauchemar d'horreur qu'avait connu le Québec tout entier le printemps dernier.
0: Oui, et il avait été épargné, Paul, ce CHSLD Saint-Euseb, lors de la première vague. Mais ben là, en moins de deux semaines ici, Paul, 80 cas positifs chez les usagers. C'est un sur deux, donc, en ce moment, qui est positif dans l'établissement de santé de soins de longue durée que vous voyez. 55 employés positifs. Sept décès, Paul, en moins de deux semaines. Imaginez-vous, il y a une femme, il y a à peine une demi-heure, Linda Langlois, qui habite juste de l'autre côté de la rue, est venue m'annoncer que son père, Jean-Guy Langlois, 78 ans, est mort. Donc, à la suite, la COVID-19. Il est mort aujourd'hui, il y a à peine une heure. Paul, ce qu'on apprend d'ahurissant cet après-midi, parce que les autorités ont fait le point tantôt dans la nodière, c'est que jusqu'à tout récemment, dans un petit local où on prenait les pauses repas, mais il y a des employés des zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes qui se réunissaient pour cette pause repas. Et dans ce groupe, Paul, il y avait effectivement des employés positifs sans savoir qui ont contaminé les autres employés et ainsi de suite. Ils ont contaminé les bénéficiaires. Je vais faire entendre des réactions tout de suite. Les salles à café étaient problématiques. Euh, on a fait des rappels, on a fait des, des choses pour que les gens respectent la distanciation euh, et le respect des EPI. Euh, mais de toute évidence, que, je n'irais je pas, je, je, pas à dire de la négligence. On a eu un support important de nos employés, mais une chose qui est sûre, se sont contaminés entre eux dans les salles de repos. On a fait rentrer une employée avant la fin de sa quarantaine. Il y en a eu une rappel au travail. Euh, elle était placée, elle avait... Euh, était asymptomatique. Elle était placée dans la zone COVID. Est-ce que les gestionnaires étaient prêt? Non. Non. Tout simplement, non. Il n'y avait rien de fait encore quand ça a commencé. Il a fallu attendre que la PCI arrive ici pour que, justement, qu'ils fasse toutes séparer les zones de couleur, parce que
1: sans la PCI, on était tout encore ensemble.
0: Et je termine rapidement, la ministre Blais vient de réagir. Elle dit qu'il est in inadmissible que des membres du personnel agissent de manière aussi peu sécuritaire. Les personnes responsables devront fournir des explications. Marguerite Blais, en réaction à ce qu'on vient de vous apprendre. Voilà, Paul. Il faut arriver en direct de Joliette. On se retrouve un peu plus
1: tard au TVA Nouvelle. Bon, Mario, je le répète, a l'impression de revoir le, le mauvais film encore une fois. Mm. Mais là, on, on se montre du doigt, on, on se renvoie la balle. Mario, c'est une question de vie ou de mort. Il ne faut pas que ça arrive ailleurs en ce moment.
2: Mm. Et euh, le ministre Christian Dubé avait quand même, là, ça fait quelques, une de jours, j'ai l'impression que ce problème-là a circulé parce que le ministre Christian Dubé avait renvoyé une, une espèce de mise en garde à toutes les directions des, euh, des CIS et des Cius, leur disant euh, le, le personnel, oh, fond, la, la compréhension c'est que le personnel est prudent et respectueux des consignes lorsqu'ils sont en en situation de travail, là. ils travail. portent l'équipement et ben, tout ça, ah. mais ne euh, font pas attention lorsqu'ils sont, par exemple, à la salle à dîner ou à la salle à café. Mais là, dans, dans le cas qui nous occupe, euh, Saint-Euseb, on a vraiment l'impression que les employés se sont Exactement. infectés entre eux dans la salle de pause ou dans la salle de repas à partir peut-être d'un seul qui l'avait. Là, euh, on a infecté l'ensemble du personnel, puis après ça, on est allé transmettre ça aux résidents. C'est tout un résultat, là
1: grave. Ouais. Euh, avant de se laisser, Mario, replaçons ça dans le contexte général, parce que le temps passe, on arrive à la fin de la période de deux semaines qu'avait demandé le gouvernement avant de décider, oui ou non, assouplissement dans les coins où, où ça va bien. J'avais Nathalie Grandvaux, qui est une des spécialistes en la matière, avec moi tout à l'heure, qui disait, attention, les chiffres ne sont pas là, ça serait hasardeux d'assouplir les règles. Mario, ce ne sera pas une décision facile à prendre, possiblement demain, pour euh, ce gouvernement
2: Monsieur Legault doit se poser de, de sérieuses questions. Bon, demain, c'était pour le, le C'était pour le mi-chemin, euh, mais pour le 23, je pense vraiment là, que pour le 23 novembre, il voulait redonner de la liberté, dire Regarde, c'est le mois avant les fêtes, etc. Et là, c'est pas juste que tu on a eu notre, flat, notre fameux plateau de mille cas. Mais puis là ça avait comme ça avait même diminué un tout petit peu mais là c'est clairement reparti vrai. à la hausse là c'est ouais. tous les indicateurs ouais. les hospitalisations les hospitalisations sont pas partis fortement à la hausse mais ils sont quand même repartis à la hausse donc tous les mm -hmm. indicateurs sont repartis dans le, dans le mauvais sens avec toujours un nombre de décès élevé alors, je ne voudrais pas être à la place du gouvernement. Donc le scénario qu'on qu espérait, diminution du nombre de Cobbes, qui qu allait faire une décision jamais facile, mais quand même plus facile, là, on, on se retrouve dans les casse-têtes. En même temps, présentement, sur Terre, il n'y a pas un gouvernement, pas un sur Terre présentement qui est en mode euh, relâcher les mesures. Là. Partout, partout, on resserre, on resserre en Europe, on va peut-être être obligé de le faire aux États-Unis. Là, nous, on a espéré avoir notre propre réalité, qu'on allait être capable de contrôler avec nos mesures, nos zones rouges, puis qu'on allait pouvoir aller à contre-courant
1: du reste de la planète. Mais
2: pour l'instant, il n'y a personne, qui, personne hein, qui en est hein. là. là.
1: Et, et à preuve, Mario, au moment où on se parle de ça, là, on m'informe que l'Estrie euh, passe au rouge, donc la euh, région de ben, l'Estrie qui était encore était en C'était une évidence. Moment, là. Genre, Alors, que, comment voulez-vous envisager des assouplissements euh, ailleurs en ce moment où le, le problème s'étend. Mais, mais
2: les, les nombres de cas en estrie, les nombres de cas euh, au cours des derniers jours ont largement surpassé ce que ça prenait pour entrer en zone rouge. Donc, c'était assez, évident. D'ailleurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, nous, ici au Québec, on arrêtait la zone rouge. Mais il y a d'autres juridictions dans le monde qui ont des codes de couleurs semblables. Et ceux qui ont créé la zone rouge ont aussi créé la zone écarlate. C'est-à-dire que quand là, c'est ça va vraiment mal, on ferme tout. Là. Je, je le résume platement, mais c'est à peu près ça. Et si on avait okay. créé une, une autre zone en termes de nombre de cas par 100 000 habitants, si on avait créé une zone, genre, écarlate ou extrême urgence, mmh. le Saguenay lac saint jean serait pas. Parce que le nombre de cas qu'ils ont par rapport à, proportionnellement Et... à leur population, présentement, oh, ouais. c'est pire que ce qu'on a connu à Montréal. Et... C'est pire que tout, là.
1: Et le nombre de décès, le nombre de décès, là, sur 15, il y en a 7 qui viennent de lac saint jean quand même. Ah, merci, Mario. Euh, bonne émission. Au revoir.